0: Buonasera a tutti e a Buona, tutti. Buonasera. Eccoci. Scusate. <ride> e questa sera parliamo di eh, vulnerabilità. Vulnerabilità è una parola eh, particolare del nostro vocabolario perché non è né fragilità né... È, è una parola che a me ha sempre attirato, proprio per questo vulnus, no? Quest'idea di qualcosa di, di profondo, e, eh, però è infatti vulnus appunto ferita dal, dal natino eh, e quindi qualcosa che, che, che però è, è un qualcosa che sta dentro, che ci, che ci veramente ci caratterizza come, come esseri umani. Quindi vi leggo la frase iniziale che ho pensato perché eh, è un po' in antitesi al concetto di vulnerabilità ma poi non così tanto. È una frase di Mario Benedetti che è un poeta uruguaiano, e dice la perfezione è una correzione accurata degli errori. Quindi ho associato inizialmente il concetto di vulnerabilità al concetto di perfezione, a questa nostra spesso pretesa di perfezione, un po' come avevo scritto anche nell'introduzione a questo questo nostro incontro di oggi, c'è un po' la nostra tendenza di eh, condurre una vita da supereroi, di non tutti, però in molti c'è questa un po' ansia di riuscire in qualche cosa, di di essere bravi e eh, in molti anche di essere proprio davvero tanto perfetti. E ehm, però perché? ci sforziamo così tanto e perché soprattutto eh, nella nostra cultura occidentale alla parola vulnerabilità si associa un, un, un significato negativo, perché è un significato veramente che rimanda un po' a un, una, un qualcosa di cui doversi vergognare, a, una, a qualcosa che ci diminuisce, che ci rende meno e invece eh, in questa vulnerabilità eh, si nascondono tantissime altre cose e infatti appunto proprio in riferimento a questa perfezione a questa un po' società del successo della performance in cui ci ritroviamo eh, l'elemento della vulnerabilità è, è costantemente ripreso anche in alcuni articoli eh, aziendali perché è un po' come l'empatia, era, era già uscito questo discorso è, un, è una di quelle caratteristiche umane che vengono considerate negativamente. Infatti nei gruppi spesso quello più vulnerabile è in qualche modo viene emarginato oppure anche nei gruppi aziendali si dice che la persona è vulnerabile allora non fa crescere la mia azienda impedisce la crescita però molti studi hanno dimostrato che non è così anzi la vulnerabilità è proprio un elemento di eh, innovatività cioè eh, chi è vulnerabile ha una capacità di riflessione molto più eh, profonda degli altri e quindi anche di porsi domande, di guardare a eh, soluzioni diverse. E nello stesso tempo queste persone eh, in qualche modo vanno eh, valorizzate quindi c'è una spinta alla valorizzazione anche a livello del Ministero dell'Istruzione, ad esempio vediamo che ci sono eh, delle, delle politiche che ci dicono che le persone più dotate, quei bambini più dotati, di solito sono anche, bambini, eh, sono anche bambini vulnerabili. Quindi vorrei un po' lanciarti la palla per questa, eh, questa, questa, in questa bilancia tra vulnerabilità e forza o vulnerabilità e voglia di perfezione.
1: Sì, ti eh, ascoltavo perché... Eh, eh, è interessante secondo me questo aspetto della, eh, dell'ideale si direbbe in termini psicologici no? dell'ideale dell'io come qualcosa di in assolutamente eh, come dire una specie di tiranno interno che ci comanda di essere eh, al top di essere perfetti eccetera spesso la domanda eh, che mi viene eh, dalle persone che, che, che incontro che, che cerchiamo di aiutare insomma, è proprio quella del eh, aiutami a diventare più forte aiutami a non cadere a fare quello che non cade aiutami a non sbagliare aiutami a No? quasi
0: mh,
1: che eh, non ci fosse la percezione in realtà che la vulnerabilità non è un fatto contingente si direbbe in termini filosofici ma è una, direbbero sempre i nostri amici filosofi, una datità ontologica ovvero detto in termini più eh, così più correnti attiene alla nostra essenza ah, è interessante beh. la vulnerabilità no, il tallone d'Achille no? era proprio quel è nato così Achille tutta la vita eh, l'ha passata ad essere invincibile perché teneva come dire protetta questa sua fragilità, questa sua vulnerabilità è interessante eh, tu dicevi vulnus come ferita, ecco vulnus è anche offesa Esatto, no? è vero, è vero, ed, è, vero. ed è interessante anche questo aspetto no? dunque, no, non so nel linguaggio giuridico quando si dice un vulnus giuridico vuol dire che in qualche modo è stato violato è stato stirato, è stato violentato un principio giuridico no? che quindi ne costituisce un'offesa ecco. allo stesso tempo questa offesa ovviamente è anche una ferita perché eh, non, non permette al dispositivo di essere funzionante, di essere al top eccetera, oppure da una legge giusta viene fuori qualcosa di ingiusto, perché c'è appunto questo vizio, vizio di fondo. Rimanda comunque sempre a qualcosa, ecco tu hai detto qualcosa di profondo, sono perfettamente d'accordo, però questa profondità la declinerei proprio anche in termini eh, che attiene all'essenza, non tanto al, ma che proprio noi nasciamo in qualche modo dotati, come dire, portatori di una ferita. Eh, dunque il vulnerabile è questo eh, forse il motore dell'ideale dell'io questa, questo comando interno del dire non voglio sbagliare, non voglio deludere non voglio essere, voglio essere sempre, non voglio cadere come dire. è la percezione, se vogliamo potrebbe essere la polarizzazione rispetto a questa percezione assolutamente eh, in certi momenti magari consapevole eh, dell'avere qualcosa da... da che, che ci limita qualcosa che no, abbiamo una ferita. Mm, parlando con un mio collega che è stato anche il mio maestro, dal quale ovviamente ho, ho imparato, gran parte di quello che, che so fare. Mm, lui Mi diceva che ciascuno ha la sua ferita e tutto quello che costruiamo nella vita è in qualche modo qualcosa che tende a, a nasconderla, a proteggerla, a tenerla in una dimensione. No? E, Dunque la vulnerabilità non è un fatto che attiene a qualcuno. La consapevolezza della propria vulnerabilità può essere, come dire, appartenere a qualcuno, e ad altri no. La conoscenza di se stessi al punto da sentire la propria vulnerabilità può essere caratteristica di alcune persone, di alcune situazioni. Ma chi si sente invulnerabile ovviamente è in una dimensione, potremmo dire, dal punto di vista psicologico, sicuramente di allontanamento dalla realtà, in una fuga, in una certa grandezza, no? Ecco. E... Al contempo, poi magari ci arriviamo meglio dopo, è anche interessante, a mio avviso, eh, chiedersi, ma la consapevolezza di questa ontologica fragilità, di, questa, di, questa, di questo, eh, come dire, eh, lato debole, punto debole che, che è nato con noi che quindi non è qualcosa che ci è arrivato a un certo punto della vita ma è una, è una nostra fragilità una nostra, questo nostro tallone d'Achille e quindi il sentirci vulnerabili perché abbiamo individuato questa fragilità in noi questa, ci rende complessivamente più forti o meno forti ci rende, ci rende complessivamente scusa, più esposti o meno esposti alle insidie della vita? A ciò che, no, nei processi di scelta, ci rende più senzienti, quindi più capaci di scegliere, oppure meno? No? Ecco.
0: Sì, io infatti mi aggancio proprio a questo, perché eh, appunto il nostro ciclo è sui tabù del femminile, ed è molto interessante secondo me... Eh, Prendere anche eh, questa parola come eh, un indice no? di, quello, di uno dei punti di debolezza che vengono spesso addossati alle donne. No? Spesso si sente dire quando uno si, un si arrabbia no? Con, eh, rispetto al comportamento di una donna una donna stessa può pensare di se stessa, che è prima emotiva, poi vulnerabile e fragile. Però proprio per quello che dici tu, eh, volevo riferirmi allo studio di una ricercatrice americana che è René Brown, eh, Bene Brown e lei ha, fatto, ha studiato per tantissimi anni su un campione molto vasto di persone eh, ha iniziato appunto dalle connessioni quindi che cos'è che lega una persona all'altra i rapporti umani e poi si è resa conto che più appunto faceva interviste più parlava con la gente si parlava di disconnessioni piuttosto che di connessioni poi dalle connessioni eh, e quindi dalle disconnessioni dalle rotture dei rapporti si è arrivati al senso di vergogna che spesso si ha e che è proprio molto legato alla paura di disconnettere di rompere questi rapporti e infine ha deciso di concentrarsi su quelle persone che invece non avevano questa paura di disconnessione e che cosa ha scoperto <ride> ha scoperto che ehm, c'è cioè proprio il motore di queste persone il motore che le, che le rende capaci di essere eh, connesse con gli altri è la loro vulnerabilità cioè la consapevolezza della vulnerabilità la consapevolezza di essere persone finite fra virgolette cioè nel senso che 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 hanno un loro tempo in questo mondo che eh, non sono onnipotenti che eh, scendono a compromessi con la realtà che eh, cercano relazioni con le altre persone che rischiano nelle loro relazioni nonostante possano poi eh, ricevere dei rifiuti. E quindi ha veramente eh, analizzato cosa rendesse queste persone più eh, in qualche modo capaci di avere relazioni soddisfacenti. Ed era proprio questa loro caratteristica della vulnerabilità. Ma che non è una caratteristica che c'è qualcuno che non ha, e qualcuno ce l'ha. Ce l'abbiamo tutti, ma era la consapevolezza di avercela. E quindi eh, questo è veramente, secondo me. Eh, interessante e eh, come posso dire eh, anche motivante per tutte quelle persone parlo di, di tantissime donne ma anche di uomini che si trovano in quelle posizioni eh, di vita in cui a volte si sentono meno e, e si fanno tante domande e si sentono a volte sbagliati quindi essere consapevoli prendere la consapevolezza che ok questa è una vulnerabilità e io ce l'ho, ma ce l'hanno tutti, ma può essere, non è per forza un qualcosa di negativo o di eh, da nascondere sotto il tappeto, in realtà il mio farmi domande, il mio andare verso gli altri o eh, provare ad avere delle relazioni autentiche, quindi essere autentica con tutta la mia vulnerabilità può essere un, veramente una leva positiva e anche una fonte di grande soddisfazione.
1: Sì, eh, pensavo a, a come, no, sai, l'ho già detta la frase di una canzone di Ligabue: che nasciamo incendiari e, mu- e moriamo pompieri. pompieri. No? Eh, <ride> e penso che ci sia proprio questo aspetto: cioè, in adolescenza, allora, in, nell'età infantile noi siamo degli eroi, per cui se chiedi un bambino di 5-6 anni che cosa vuol fare nella vita, beh, agente segreto, pompiere, astronauta, ma eh, è che vuol fare. Voglio dire no? il, non so, il commercialista, ecco, e quindi come dire, c'è bisogno di una notevole onnipotenza. Poi questa onnipotenza si trasforma in una dimensione che è tra il mitico e l'eroico, no? e in adolescenza, per cui io sono quello che si spezza ma non si piega. Per cui non c'è niente da fare, io non scendo a compromessi, vi ho parlato di compromessi, no? io non scendo... ecco, eh, c'è un bel pezzo, un bel passaggio del film Baharia, quello di penso sia Salvatore, Baharia, sì, eh? sì, 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 sì. Eh, quando il, il figlio del sindacalista dice al sindacalista, ma papà, ma ti hanno insultato perché ti hanno detto che tu sei un, un moderatore, un moderato, una cosa del genere, ma cosa vuol dire essere moderato? Dice, sai, i moderati sono quelli che pensano che quando sbatti la testa contro il muro l'unica cosa che si rompe è la testa, no. e, e, e questo ovviamente è visto in un'ottica, invece, come dire, miti, mitica, in un'ottica, eh, come dire, sturmundrang, tra virgolette, è vista come una debolezza, come una vulnerabilità. Ecco. Da grande poi vai avanti, cresci, io che ho superato il cammino di nostra vita, come ci direbbe il buon Dante, anche se non dispero, perché ne ho 52 a 104, potrei essere uno di quelle poche eccezioni, ma per, spero per le persone che mi sono intorno di non arrivare a tanto. Come, <ride> ecco, e, e come... E, A un certo punto ci rendiamo conto che è più forte quello che si piega e non si spezza, e che piegarsi non vuol dire abdicare, rinunciare, togliersi il cappello, umiliarsi, no, vuol dire anche sapere rinunciare, anche sapere, no, ma senza avere quella quella necessità di dire l'ultima parola, di essere come dire, coltivare quella che i i greci chiamerebbero la iubris, no? cioè la tracotanza.
0: Ti mando un commento di Sergio, sì. che dice, sulla consapevolezza, vogliamo vincere, essere es- perfetti, magari invece abbiamo già vinto e non lo sappiamo.
1: Perfettamente. Sì, ecco, questa è una cosa è molto bella, magari tu lo conosci, signora, io non
0: conosco. Sì, sì, lo conosco. Ah, io. ah ok,
1: ok. Io non, però è, è interessante questo aspetto. Eh, certo, potremmo già aver vinto, il punto è che una parte di noi non, non, è, non è pronta ad accettarlo non è pronta ad accogliere no? eh, in questo il grande Emanuele Severino il grande uh-huh. filosofo devo dire, ripete una cosa che a me, così io, è toccato di scriverlo per una cara amica che ha avuto una perdita importante e lui scriveva siamo dei che si credono mortali cioè la, la, la come dire, il, il fallimento lo provochiamo noi a noi stessi. Ecco. E, e, ed è questo, nel, nel pretendere di non cadere, nel pretendere di stare sempre in piedi, nel pretendere di non doversi piegare, ovvero nel, nel vedere nell'adattamento una sconfitta, noi esprimiamo una uh, fragilità molto più grande. Nel invece riconoscere il, il fatto di essere impari, io, io lavoro nel, nel, nelle malattie campo delle malattie mentali gravi e, e, e quello che ho imparato è che io, il mio mestiere spero di farlo bene, cerco di farlo bene, ce la metto tutta ma non basta eh? perché la persona che è di fronte a me potrebbe stare troppo male, io non sono nulla non, ma io come Massimo Buratti men che meno ma il, il nostro sapere, le nostre ah, cose no? possono essere qualcosa che aiuta, ma l'altro poi deve accogliersi deve cogliere, deve stare dentro nelle cose, deve fare la sua parte noi siamo sempre, se va bene, siamo la metà di qualcosa, siamo tutti. Sì. No? E, e quando capiamo questa cosa, che non ci arriviamo, che, che non, non la tocchiamo alla luna col dito, no? allora immaginiamo che ha un, abbia un senso anche, come dire, percepire questa nostra fragilità, questa nostra finitudine, in qualche modo. Eh, proprio come elemento, anche se ci pensiamo, che possa dotarci di un senso, che possa darci quello slancio, quell'elasticità, che è, è una forma di adattamento molto importante. In questi giorni, poi dove torna il vecchio nemico, tornano i lockdown, tornano. Noi anche qui possiamo immaginarci come quelli che, se è successo questa cosa, è perché qualcuno ha sbagliato qualcosa, no? Guarda questa. Questa retorica in cui quando non troviamo la soluzione, ma solo una strategia di convivenza, noi ci vediamo veramente la colpa di qualcuno e non l'enormità del nemico che abbiamo di fronte. Questa, secondo me, è proprio la proiezione della nostra incapacità di tollerare quanto siamo vulnerabili. Signori, che ci piaccia o meno, a un certo punto, un pezzettino di DNA che ha come unico scopo quello di replicarsi, ci sta fottendo. Ok? Perché di fatto è quella roba lì, non è neanche un animale il virus, è un pezzettino, adesso l'ho dato DNA magari impropriamente, comunque un pezzettino di qualcosa, che, che il suo lavoro è entrare e basta. Una macchina nella sua primitività assolutamente perfetta e ci rimanda questo, ci rimanda che è importante mettere le mascherine, ma non basta, è importante lavarsi le mani, ma non basta. È importante tenere le distanze, ma non basta. È importante fare il lockdown e non sappiamo se basta. E questo, allora questo è intollerabile, no? Non mi potete dire che va a finire così. Non te lo diciamo, lo stiamo capendo. Non, sì, è, non, è non è che la qualcuno la... ha commesso un errore allora la colpa è di quelli che fanno la movida perché quelli della movida lì portano in giro <ride> ma certo che sono dei coglioni, scusa il termine nel senso che certo che se uno va in giro senza mascherina eh, contribuisce al dilagare ma non è quello il punto non, non, non hai risolto, hai affrontato hai mitigato Allora, nel nostro tollerare che non ci sono dei, delle, delle, delle strade dirette che ci portano direttamente all'obiettivo eh, nel nostro tollerare che eh, dobbiamo anche immaginare che, che dobbiamo anche sperare che ci vada bene tante volte no? e questo i vecchi contadini qui eh, forse l'ho già, l'ho già citato come libro ma del buon Enzo Bianchi il pane di ieri non so se in no, sì, no, queste no, nostre mi ah, ecco no, perché siccome sono cose che dico in giro poi se a una certa età faccio fatica a mettere insieme <ride> a tutte le cose ecco Enzo Bianchi priore della comunità di Bose che è una, una comunità dalle parti di, di Biella tra Biella e Ivrea nel... nel, nel del Vercellese, nel Biellese, scrive questo libro che si intitola Il pane di ieri, dove parla della civiltà contadina, civiltà de, delle mie parti, io sono della Valsesia, no? e lui si interroga su questa... Allora, il contadino che cosa fa tutto l'anno semina, ara, si prende cura quotidianamente, d'estate suda di notte muore dal freddo e poi magari quando è ora di raccogliere arriva il temporale, arriva l'alluvione e in tre giorni perde il lavoro di 365 giorni allora eh, la prudenza nel contadino e la fede che in qualche modo è la risposta e la medicina dell'angoscia arriva e, e allora No. Io mio suocero per esempio che non è, non è biellese ma è campano ma che è in qualche modo eh, che non ha secondo me fatto passare inutilmente gli anni, tutte le volte che gli dico papà ci vediamo allora e lui mi guarda e dice se Dio vuole che è un eh, modo eh. di dire no? ma è, è come dire certo io, io ce la metto tutta ma non basto ecco cioè, quando io sono in grado di dire ce la metto tutta ma non basto allora a mio avviso io ho come dire portato a casa tanto perché ho portato a casa tutto me stesso e non sono tutto, in termini generali. E ho contattato quella che, che non è un difetto di fabbrica, ma sicuramente è una, una, un qualcosa che è nella mia essenza. No, la, la, la vulnerabilità è l'essenza, ce l'abbiamo dentro.
0: Sì, è proprio dentro. E infatti, secondo me, un po' la. mi ricollego a te. E andiamo in chiusura, Mh, perché questo discorso della, della vulnerabilità, anche il fatto che tu abbia recuperato la dimensione del contadino, tra virgolette, sì. cioè di colui che si sente parte di qualcosa di molto più grande, e eh, però non si, se- non si sente onnipotente, quindi sa che se arriva una <ride> stagione il raccolto può andare al male e quell- quell'anno non, non, non potrà appunto cogliere i frutti del suo lavoro eh, mi viene anche in mente che questo, però questa continuità del contadino perché il contadino l'anno dopo ricomincia certo. e poi l'anno dopo ricomincia anche un po' a prescindere da come è andato il raccolto no? ma
1: e di fatto questo, noi
0: invece...
1: Certo, noi comprendiamo che la nostra forza non è nel non cadere eh è sì. nell'ostinazione a rialzarsi eh, sì. noi siamo ostinati ci ostiniamo a vivere c'è un poeta di del mio paese eh, che, che dice questo dice noi ci ostiniamo a vivere allora è l'ostinazione di vivere che è la come dire eh, il, comp- il contrappeso alla vulnerabilità ma nasce dalla percezione della vulnerabilità stessa vero, se, se sentiamo quanto ontologicamente siamo fragili e vulnerabili allora possiamo diventare ostinati perché, perché vogliamo è il ville schopenhaueriano, no? è la volontà che ci porta volontà, ad andare beh. oltre, ecco. ma, vo- ma una volontà consapevole della nostra fragilità, non una volontà eh, che, che si basa sulla, come dire, sulla la percezione falsa di perfezione o di quanto non abbiamo, no, no, lo sappiamo che siamo feriti, siamo come dire, a volte sick and tight, come dicono gli americani. Intanto però tiriamo avanti, no? ci ostiniamo, tiriamo fuori i denti.
0: È no? vero. E questo è molto
1: importante secondo me.
0: È importantissimo e oltre all'ostinazione io credo che eh, anche un altro degli elementi eh, che scaturisce proprio dalla vulnerabilità è il coraggio, perché il coraggio è veramente eh, il desiderio e la spinta, la volontà di eh, andare verso qualcosa anche se ne abbiamo paura e di percorrere comunque quella strada che ci sembra e che ci motiva, che ci sembra quella giusta per noi. Io infatti adesso eh, vorrei leggervi un pezzo di un discorso di di Bene Brown tratto da un TED Talk, quindi da da uno dei suoi discorsi, E proprio su questo senso del coraggio. Quindi il fatto che le persone che che sono... Eh, più connesse con gli altri e anche che, che vivono la loro vulnerabilità in modo autentico e anche senza sentirsi meno, ma anzi in qualche modo sposando la propria vulnerabilità, sono quelle persone appunto che hanno coraggio. E infatti, queste persone, lei dice. Eh, riguardo a queste persone la cosa che avevano in comune era un senso di coraggio e voglio distinguere per voi tra coraggio e audacia per un minuto coraggio, la definizione originale di coraggio quando iniziò ad essere utilizzato nella lingua inglese lei è americana viene dal termine latino cor che significa cuore e la definizione originale serviva a raccontare la storia di chi tu sei con tutto il cuore Per cui queste persone avevano semplicemente il coraggio di essere imperfetti, avevano la compassione di essere gentili con se stessi prima e poi con il mondo, perché, come dimostrato, non possiamo essere compassionevoli con le altre persone se non riusciamo a trattare bene noi stessi. E l'ultima cosa che avevano era, e qui viene la parte difficile, come conseguenza dell'autenticità, avevano la volontà di abbandonare il sé ideale per essere se stessi, cosa che va assolutamente fatta per la connessione con gli altri. Che ne dici Massimo?
1: Sì, è perfetto. In altri termini, eh, noi a volte... No, c'è il coraggio nella versione adolescenziale, nella versione, ma poi adesso abbiamo Trump e Biden per cui abbiamo anche sufficienti altri esempi di persone non più adolescenti, ma insomma uno dei due perlomeno ancora francamente da, dovrebbe crescere ancora parecchio, ma penso che ormai sia oltre il tempo limite. E In ogni caso c'è il coraggio che è la negazione della debolezza, c'è cioè il coraggio che è No, ecco. ed è un coraggio falso è vero coraggio, è il coraggio che vendiamo è film.
0: ma sì <ride> è il
1: Bruce Willis che c'è in ognuno di noi no? c'è invece il coraggio che beh, a me capita spesso quando mi chiedono no anche vabbè se è cosa del covid tu lavori in ospedale eh, ma tu hai coraggio ma, insomma, ma hai paura sì eh, 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 il coraggio non vuol dire non aver paura no? io ho paura costantemente Tutte le volte che mi metto le mascherine, che mi metto i doppi guanti, che mi metto il TNT, ah, eccetera, ho paura e, e dico, speriamo che mi vada bene anche adesso. Il coraggio è, è prendere questa roba e andare avanti. E questo è il coraggio. Cioè, in, nelle persone adulte, mature, il coraggio è portare con sé la paura e non rendere la paura un elemento ostativo, cioè un ostacolo rispetto all'esperienza. Farsi penetrare dalla paura e farla uscire, questo è il coraggio, stare in quella dimensione in cui non stai bene ma resisti, il coraggio invece dei bambini piuttosto che dei, degli adolescenti o dei trampini che ci sono in di, di noi, come dire, no? È quello di essere quello che anche se mi sparano, no? Spero no, no, che non mi spari. Cioè.
0: Quella è l'audacia, no? Un po'. Il sì, so che, è pre- che è
1: incoscienza però, è, incoscienza. è, è come Spesso dire, no? Sì. È, è incapacità è di valutare, è mancata valutazione, no? Allora, di audacia sì. si muore, secondo me, di coraggio si conta di non morire, si cerca di non morire. Eh sì. Insomma, è questo e discorso.
0: quindi veramente siamo arrivati alla, a guardare un po' la vulnerabilità come una leva positiva e anche come una, una chiave per, per dare spazio al nostro coraggio che c'è e che è dentro di noi. E quindi vi ringrazio e ci vediamo la prossima settimana con l'ultima parola di questo ciclo che è le parole, carico mentale e le donne nel gruppo di chi ci ascolta sapranno di cosa si tratta.
1: Vabbè, Io e me ne farò vi... un'idea prima di giovedì prossimo, ok?
0: <ride> Chiedi a tua moglie.
1: Perfetto, perfetto, mi farò consigliare, dai.
0: Ciao allora, ciao a tutti, a, tutti. a tutti, buona serata, ciao.